0: Herzlich willkommen zum Prosecco-Podcast. Eine Hochzeitsplanerin packt aus. Ich bin Miriam von Freudenfeuer Hochzeiten, Hochzeitsplanerin, Traurednerin, Hochzeitscoach und Zeremonienmeisterin. In diesem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen all meiner Hochzeitsplanungen und verrate euch mit meinen großartigen Podcast-Gästen aus der Hochzeitsbranche die exklusivsten Tipps, die größten Fehlerfallen und die besten Geheimtipps für eure Traumhochzeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unten in den Show Notes findet ihr alle News und Infos rund um Freudenfeuerhochzeiten sowie alle Links zu Facebook und Instagram, News und die Gutscheincodes für meine Freudenfeuerprodukte. Und ein Prosecco darf in der Hochzeitswelt natürlich auch nicht fehlen. Immer wieder sonntags, wie auch heute, eine neue Podcast-Folge hier im Prosecco-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, denn ich habe heute einen absoluten Herzensmensch und einen ganz, ganz wunderbaren Prosecco-Podcast-Gast bei mir, die liebe Uli vom brautmoden in Ulm. Hallo, meine Liebe.
1: Hallo, liebe Marie. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> <lacht> Guten Morgen.
0: Ja, hier da sprüht ja die gute Laune schon durchs Mikro. Ja, so, ich habe ja auch schon...
1: Ich habe ja auch schon ein halbes Glas Prosecco in Düsseldorf.
0: <lacht> so ist das. Ja,
1: ich habe ich schon eine... mal eingegruft. Genau, wenn man in
0: so einem Podcast landet. Ähm, das wäre die erste Frage gewesen, ob du auch mit Getränk versorgt bist. Ja, sagen, natürlich.
1: So sollen wir mal anstoßen? Dann stoßen
0: wir gleich mal an auf einen erfolgreichen Podcast. <lacht> Stößchen.
1: Stößchen. ein Stößchen. Weißt du, du weißt ja, dass ich so gut wie nie Alkohol trinke und auch so gut wie nie einen vertrage. Also es könnte sein im Laufe <lacht> unseres Interviews, unseres Gesprächs, dass ich irgendwann in meinen Eifler-Dialekt reinfalle. Also so Ja, hey damit. Hey damit, Darauf freuen wir uns. <lacht> Wie geht's dir, mein Schatz? Wenn wir uns schon so persönlich kaum noch sehen, freue ich mich, dass wir uns heute endlich mal wieder hören. Ja, absolut. Ich freue mich auch auf unsere Quality-Time-Stunde
0: jetzt und dass wir sogar einfach äh, all unsere Podcast-Hörer mitnehmen dürfen. Es geht mir gut. Es ist alles fein. Es ist in Ordnung. Ich freue mich jetzt, dass wir ähm, ja, einfach eine schöne Stunde vor uns haben. Und ja, natürlich ist äh, dies, die, die corona hochzeitsvergangenheit vergangenheit die wir alle seit anderthalb Jahren haben. Mhm. Ähm, wirklich beschissen, das darf man so sagen. Ähm, jetzt sieht es ja. ja so aus, als ob es ein bisschen ähm, vorwärts geht. Ich finde tatsächlich auch irgendwie noch so ein bisschen Verhalten. Man weiß gar nicht so recht, ob man sich freuen soll oder ob man eher noch ein bisschen vorsichtig sein soll. Aber da wird es mhm. dir ja äh, auch ähnlich gehen. Ich meine, du hast ja mit deinen ähm, zwei Brautmodenstudios studios nochmal ganz andere äh, Thematiken mit diesen ganzen Öffnungszeiten und diesem Hin und Her. Und, ja.
1: Oh Gott, oh Gott. Also das Erste, was ich wirklich morgens gucke, sind die Inzidenzen seit Wochen. Und da bin ich immer am Rechnen. Also hättest du Scheiß mir mal von. Maschine, Jahr, mal ja, genau. <lacht> mal Inzidenzen. Also hättest du mir von einem Jahr gesagt, dass ich mal 2021, eigentlich schon ab Dezember, äh, bisher knapp drei Wochen nur meine Läden auf hatte, ähm, dann hätte ich gesagt, äh, hätte ich nie, also ich hätte nie für Möglichkeiten, dass ich das überstehe mhm. und ähm, wirtschaftlich, aber auch mental, ja. dass das so kommen kann. Aber man, man sieht, man ähm, passt sich dann doch der Situation an und es geht alles. Man muss natürlich ähm, wirklich federn lassen und ähm, das geht auch, glaube ich, also was mich so, was ich jetzt so merke nach über einem Jahr, ähm, man ist so ein bisschen mental angeknackst. Ne? Also, total, ähm, total. Ja, ja.
0: Das nagt einfach ja. an einem, gell? Das
1: nagt einem, ne? genau, mhm. das, was man ja jeden Tag macht, abgesehen ähm, ja im privaten Bereich. Aber wir als Geschäftsleute, wir müssen uns ja damit tagtäglich auseinander ja. ähm, schlagen. Ne? Und das kannst du ja, ja, ob wir wollen oder nicht, das, das kannst du nicht so abstreifen. Und ähm, das merkt man auch so im, im Umfeld. Da gibt es halt, ja, Personengruppen, die sind nicht ganz so damit involviert oder sag mal sie sind nicht so betroffen ne für die ist genau, diese Pandemie ist nicht ja, so krass genau ja. also ich finde das ist so wie fast so eine zwei Personen Gesellschaft geworden also mhm. die die wirklich so wie uns ähm, die wachen morgens mit Corona auf und gehen abends mit Corona mit dem Gedanken ins Bett auch wirtschaftlich und andere die halt ihren in Anführungsstrichen normalen Alltag Wo noch machen vieles normal weitergeht
0: genau ja, ja das stimmt genau. das stimmt da gibt's wirklich die Unterschiede wie man halt ja. so äh, Betroffen
1: und betroffen mhm. auch ist. Ne? Betroffen ist, ne? Ja. Aber wir, ich denke mal, alles in allem haben wir es doch bisher ganz gut weggesteckt und ähm, ich freue mich auch. Also wir haben seit letzter Woche endlich wieder die Läden auf. Also Ulm durfte öffnen, ein paar Tage später als Nersing, weil ich ja zwei Brautstudios habe, wie du genau. schon gesagt hast. Ne? Eins in Bayern, eins in Baden-Württemberg. Äh, zwei verschiedene Landeskreisen. Land <lacht> <lacht> genau, die sind zwar nur 20 Minuten entfernt. Was auch total witzig war, also da macht man ja auch aus der Not eine Tugend. Ich durfte zum Beispiel mein Outlet, Wedding and Moin Nersingen, ein paar Tage früher schon öffnen als Ulm. Hat ja. Hatte in Ulm aber schon Termine drin. Dann habe ich alle Termine von Ulm ähm, nach Nersing Ach. umgeleitet. Habe auch wirklich jede Braut kontaktiert per WhatsApp und habe gesagt, hör mal, was gefällt dir denn an Kleidern, damit ich gezielt Hast Kleider von mit Ulm nach Nersing Kleider schleppen kann? Äh, ja, ich habe die letzten Tage, äh, ich glaube immer, also hunderte Kleider hin und her. Und dann was. durfte Ulm ja öffnen da musste ich die Kleider wieder zurücklagern Also das war wahnsinnig viel Schlepperei, aber ähm, die Bräute waren dankbar. Ja, also es ist nicht schlecht, wenn man immer noch so einen ähm, Joker in der Hand hat. Also ja. da äh, darf ich mich gar nicht beschweren, aber ähm, das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Ähm, aber die Bräute waren glücklich und ich muss sagen, die Tage, die wir jetzt offen hatten, ähm, die waren dankbar und ähm, hat noch echt Freude und äh, muss auch sagen, die haben natürlich auch gekauft. Das ist natürlich auch. Äh, ich freue mich nicht nur, wenn Bräute bei mir im Laden sind. Letztendlich muss ich ja auch ja, natürlich. Ähm,
0: du musst äh, verkaufen. Denn, Genau damit dein Geld verdienen und, äh, ja, und sind beide und, Seiten ähm, happy. Du da hast genau. hast dein Kleid verkauft und äh, die Braut hat ja. ihr ja.
1: Traumkleid. Mhm. Genau und momentan ist es so. Ähm, das ist auch, wie du schon sagst, schwer abzuschätzen. Wir haben natürlich immer noch Bräute, die jetzt ähm, dringend ihr Kleid suchen, die mhm. jetzt so August, September, Oktober heiraten. Und dann kommen aber auch so ein paar vereinzelte erste 2022er Bräute, wie jedes Jahr um die Zeit, die schauen jetzt natürlich. Ähm, ich kann noch nicht so abschätzen, ob wir jetzt ähm, Juni, Juli, August, ob da nochmal so ein kleiner... Äh, rankommen von mhm. Brautpaaren, die jetzt wirklich ganz, ganz spontan heiraten. Die dann das wirklich sehen, ich, okay, es ist
0: jetzt sicher und jetzt machen wir in vier Wochen ja. Hochzeitsplanung und legen genau. los. Dann Kriegst du das mit
1: bei dir? auch nicht so, dass nochmal welche Anfragen kommen, wir machen jetzt nächste Woche eine Party, also eine, eine Hochzeit, Marie, plan uns mal schnell was. Merkst ja, du Ja, ähm, also ganz wenig. Also es mhm. ist tatsächlich so, dass ja die Paare,
0: wenn sie sagen, hm, Corona und wir wissen nicht, wie es aussieht, die mhm. sagen ja auch nicht zwei Wochen vorher ab, sondern in der Regel ja dann vier bis acht Wochen ja. vorher und ähm, demnach ist jetzt bei meinem mein Kalender ähm, im Hochsommer zwar noch leicht gefüllt, aber bei weitem natürlich nicht so, nicht so wie es in normalen ne? Jahren ist. Ähm, ich habe tatsächlich lustigerweise, ähm, witzig, dass du sagst, vor zwei Tagen ähm, dann doch noch mal eine E-Mail bekommen von dem Brautpaar, die hatten jetzt die Plan seit oder wollen seit 19 feiern, ähm, haben 20 absagen müssen, haben 21 jetzt abgesagt, haben dann echt versucht, dran festzuhalten, aber haben gesagt, okay, nee, dann sagen wir es jetzt mal ab und vielleicht mhm. dann in 22 Und die haben sich jetzt wieder vor zwei Tagen gemeldet und sagen, <lacht> jetzt sieht es ja doch ganz gut aus. Gut und jetzt überlegen wir gerade, genau. dass wir wirklich ganz Mini nur mit zehn Gästen machen. es mhm. ist, sind jetzt gerade auf der Location-Suche und klären nochmal ab, vielleicht auch einfach an einem Sonntag, wo man ja eher einen Termin dann jetzt auch auf die Stelle mhm. bekommt. Ansonsten im Garten, ähm, und dann mache ich da die freie Trauung. Also ja. die haben jetzt tatsächlich spontan angefragt, aber ähm, der Großteil ist es natürlich nicht, weil ja. wenn, bis so eine Hochzeit mhm. natürlich steht mit Location und Caterer und was alles dazugehört mit Deko, Blumen, Organisation, das ist ja nicht in einer Woche in der Regel aus dem Arm ja, geschüttelt. Ja, genau. Von dem her, das sind ähm, eher die wenigsten. 22 muss ich sagen, wie bei dir auch, ähm, gibt es doch schon die ein oder andere Anfrage, die jetzt mhm. sagen, okay, wir ähm, klar, die jetzt von 21 auf nächstes Jahr geschoben haben oder eben die sagen, komm, jetzt haben wir uns verlobt oder ähm, wir ja, wissen jetzt einfach definitiv, dass es nächstes Jahr zu 90 Prozent einfach wieder möglich ist, wenn wir die aktuelle Entwicklung anschauen, die dann sagen, jetzt gehen wir die Planung für 2022 auch wirklich an. Hm. Das kann man so.
1: Ja. Ich meine, wir, sind ja, wir zwei sind ja sonst immer antizyklisch am Arbeiten. Ne? Wenn es ja, bei genau. mir ist, es ja normalerweise sowieso im Sommer was ruhiger. Die Bräute haben ja schon ihre Kleider. Da dann bist du ja am Rödeln ohne Ende. Ne? Ich, ich glaube, da hast du ja zum Teil ähm, mehrere Hochzeiten Parallel in der Woche, ne? ja, ja, ja,
0: absolut. Deswegen äh, ja. brauche ich da mein Team auch um mich, die mich unterstützen, weil
1: ich kann immer nur auf einer Hochzeit tanzen, Ja, ne? tanzen, genau. <lacht> ja, du kannst wenigstens tanzen. Das ist ja, darüber beneide ich dich ja in deinem Job, ne? Also ich, ich freue mich. Also wir können die Bräute glücklich machen mit dem, mit dem Kleid. Aber ansonsten alle anderen Gewerke, ne, das sehe ich mhm. dann immer in euren Stories, ne, dann trifft sich ja hier der DJ und in der Location und dann bist du dabei, äh, und die Blumenfee und dann denke ich mir, ach ja, die können dann schön die Hochzeit oh. zusammen.
0: Ja ist klar, so. da kommt alles ja. zusammen auf der Hochzeit, das stimmt. Genau,
1: das finde ich immer schön. Du siehst halt dieses Endresultat, klar, ich mhm. sehe die Braut, aber, und ich freue mich auch wahnsinnig, sehe nachher die schönen Fotos. Ja. Aber, ähm, diese dieses live, Gefühl. Dabei, live genau. ist ja nochmal was anderes, oder? Ich verbindlich auch mal mit Juli. Ja. Als Assistentin auf der Hochzeit. Ja, Wenn das, das Problem, ist, ja, Problem ist ja, die meisten Hochzeiten sind doch am Samstag, oder? Genau. Ja, immer das noch. ist natürlich ja. immer noch, genau, und das ist natürlich selbst auch in den ruhigen Sommermonaten unser Kampftag, sage ich immer, und ähm, ich werde auch tatsächlich hin und wieder auch von der Braut eingeladen, was mich dann sehr ehrt, aber ähm, muss es meistens dann doch absagen, weil das ähm, Geschäft dann doch vorgeht. Klar, ähm, ja, am Samstag haben zwar, ja die, die
0: Privatpersonen, ja. also die Bräute einfach frei genau, die und dann die Zeit, und, genau, ja. und machen das und auch.
1: Ja, aber ähm, nee, ich freue mich denn immer. Ja, und äh, jetzt werden wir einfach mal abwarten, wie sich die Saison entwickelt. Also, genau. normalerweise geht es ja bei uns im Herbst wieder los und ähm, da hoffe ich jetzt auch drauf. Wir haben auch schon Anfragen für August, September, Oktober und so, aber letztendlich müssen wir alle warten, wie sich entwickelt. Aber ich bin abwarten, positiv. Wieder.
0: Wir sind positiv und stoßen auf einen vollen <lacht> genau. Kalender ab Räuschen. September an. Brüchen! Tschüss!
1: <lacht> so. Ha, ja.
0: Liebe Uli, jetzt haben wir schon ganz viel von Kleidern und Bräuten äh, erzählt. Ähm, erzählt unseren Podcast-Zuhörern nochmal ähm, ganz offiziell. Wer bist du? Was machst du? Und wieso ähm, Brautmodendränger? Ja,
1: wer ich bin, frage ich mich auch jeden Morgen vom Spiegel, Uli. Wer ist diese komische viele? Ja, also für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Ulrike Mann. Und ich habe. Ähm, 2007 mein erstes kleines Second Hand Brautstudio eröffnet in Talfing, falls das jemand was sagt, Gemeinde Elchingen unter dem Namen Wedding and More und äh, dieser <lacht> sehr originelle Name der ist eigentlich so entstanden ähm, ich hatte halt wie gesagt so einen ganz kleinen schnuckeligen Laden auf dem Dorf für Second Hand und mhm. ähm, Geplant war eigentlich auch daher Wedding Endmore, dass ich auch noch als ähm, Wedding-Plänerinnen arbeiten könnte. Sei mal froh, dass das nicht funktioniert hat, sonst wären wir zwar jetzt Mitbewerber. Es wäre schön, ja. dich in unsere Branche ja, dabei zu haben. Genau. Mhm. Ja, aber dann bin ich da. Also ich glaube, da da bist du schon deutlich besser und äh, ich bin ganz gut mit Brautmohn. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das hat dann auch so zwei drei Jahre gedauert, bis sich das ein bisschen rumgesprochen hat. Ich bin auch parallel Mama geworden und ähm, so wie unser kleiner Sohn dann äh, größer geworden ist, bin ich auch bekannter geworden durch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Das kennst du wahrscheinlich ja, auch. Die
0: beste und ähm,
1: ja, ist die beste Werbung übrigens genau. Und ähm, dann habe ich mich jetzt, ich glaube 2000 14 waren die Räumlichkeiten in Taifing einfach zu klein und dann bin ich von Taifing nach Dersingen gezogen, habe mich da vergrößert, hatte dann mittlerweile auch schon vier oder fünf Minijobber. Und, und, und da eigentlich war ich auf der Genau, da warst du auf der Eröffnung. da haben wir uns kennengelernt. <lacht> ja, genau. genau. Ja, Da haben wir uns kennengelernt, genau. Und äh, da war meine Welt noch in Ordnung. <lacht> Also so, sie war noch, sie war noch äh, kalkulierbar. Naja, und dass ich äh, den Ränger übernommen habe, das ist ja ähm, ein alteingesessenes Brautmohngeschäft in Ulm gewesen. Traditions ja, Traditions Traditions genau. Wie ja. sagt man, war ähm, um Ulm und, äh, wie heißt denn dieser e schwäbische in Satz? Ulm, um in Ulm, um Ulm, und genau. Da muss ich mal Prosecco drauf trinken. Pröschen. sonst kriege ich das nicht raus. Pröschen. genau. <lacht> den kann ich natürlich, war mein Mitbewerber. Und ähm, das ist eigentlich durch Zufall entstanden, weil mich plötzlich Händler angerufen haben für Brautkleider. Mhm. Wir haben ja wirklich bei uns in der Branche auch Gebietsschutz, das wissen vielleicht viele gar nicht. Aber du kannst natürlich Spannend, ja. nicht jede Marke ordern, also nicht jedes Label, sondern das musst du dir hart erarbeiten. Und, ähm da gab es viele Marken, die ich einfach nicht bekam, die ich toll fand, aber die halt der Renger hatte. Und plötzlich riefen mich dann der eine oder andere Händler an, ob ich denn diese Marke haben will. Und ähm, da ich immer schon auch mit meinen Mitbewerbern immer sehr loyal umgegangen bin, finde ich übrigens wichtig. Ne? Das stimmt, absolut. Da ja. bist du eine große, ähm, ja. ein, ein großes Vorbild für alle, ja. absolut. Aber das, genau, dass man einfach, man sitzt ja alle im selben Boot. Und ähm, naja, und das kam mir ein bisschen spanisch vor. Und dann habe ich wirklich damals die Inhaberin persönlich äh, angefangen gerufen und habe gesagt, hör mal, das ist ein bisschen komisch, ich kriege Anfragen von Händlern, die du hast und äh, da will ich halt auch nicht äh, nichts ähm, Unloyales. Reingrenz, ne, genau. Reingrenz. Und dann hat sich in dem Gespräch so ein bisschen entwickelt oder herausgestellt, ähm, dass er aufhört, altersbedingt, die Tochter wollte es nicht übernehmen. Und ähm, in dem Gespräch hat dann äh, die damalige Inhaberin gesagt, ja Ulrike, willst du das denn nicht übernehmen? Und dann habe ich noch so aus Spaß gesagt, um Gottes Willen, mein Mann bringt mich um mit zwei Läden. Ich war damals schon mit Wedding and More so, so, so am Anschlag und mhm. ähm, mein Mann ist da aber ähm, strategisch einfach ein bisschen anders aufgestellt und er meinte, nein. Ähm, und da hat er auch vollkommen recht gehabt. Also äh, bevor es jemand anders übernommen hätte und der es dann auch sehr gut macht und mir dann wirklich nochmal mehr Konkurrenz macht, ähm, haben wir dann gesagt, nee, komm das kriegen wir irgendwie hin machen und dann wir. machen wir. Und äh, muss sagen, ich habe auch nicht die komplette Firma aufgekauft, Brautmohnränger, sondern ich habe den Goodwill, den Namensbestandteil halt dann übernommen. Aha. Und äh, genau, zu der Zeit damals, ähm, gab es noch das Modehaus Hohner in Ulm, ein ganz alt eingesessenes ja, Bekleidungshaus, genau, genau, genau. ganz ja. toll und die hatten für über zwei Millionen investiert, war ganz modern geworden, mitten in der neuen Mitte am Rathaus und da stand schon seit Jahren eine Mantelabteilung leer in der zweiten Etage, die war nicht benutzt, knapp 200 Quadratmeter und die ähm, Eigentümerin vom Modehaus Hohner, die kannte ich von einer gemeinsamen Hochzeitsmesse und die meinte, Uli, komm, äh, wir machen es jetzt einfach so, das ist doch äh, Fügung des Schicksals, du äh, nimmst oder kaufst den Ränger auf und gehst dann mit dem Ränger, du brauchst ja Räumlichkeiten und auch in Ulm, ähm ziehst bei uns ein als Untermieter und dadurch haben wir auch natürlich Synergieeffekte. Ich hatte auch eine sehr günstige Miete und ähm, die Lage war natürlich toll. Und so ist das gekommen, ja, dass ich dann den Ränger auch noch übernommen habe 2015 und dann bin ich wirklich rasant gewachsen. Mhm. Also auch jetzt Mitarbeitermäßig und ähm, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich kommst du da als ein Mann ähm, Macherin dann auch relativ schnell an deine Grenzen. Also wenn Absolut. du so schnell expandierst, ähm, ist es schon, also das Groß war nicht so ganz einfach. Ja? ja, genau, aber wir haben alles geschafft. Richtig. Ja, so ist das gekommen.
0: Ja, spannend. Und Wedding and More gab es und, also und gibt es natürlich auch gibt's weiterhin, gibt's natürlich oder? immer
1: noch, ne? Das ist mein Baby. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, das hat sich denn so die letzten, ähm, ja, in den letzten fünf Jahren rauskristallisiert, dass ich natürlich auch Kannibalismus betreibe, weil der Ränger natürlich der deutlich ähm, bekanntere Name ist. Das war mir immer wichtig, dass mhm. ich dem Ränger nochmal so zu neuem Glanz verhelfe ja, und ähm, was dir gelungen ist. Ja, <lacht> ja, nee, also einfach auch mit tollen Räumlichkeiten. Wir sind zwar nicht mehr Mode aus Hona, können wir gleich noch erzählen, aber ähm, natürlich habe ich dann auch ein bisschen Kannibalismus ähm, betrieben. Und ähm, das, das kennst du selber. Also wenn man nicht selber da vor Ort ist, ähm, da leidet ein, ein Geschäft, kann halt schnell mal leiden. Und das mhm. hat man dann gemerkt, dass Wedding and More ähm, ja so ein bisschen so abgebaut hatte die letzten Jahre. Und mhm. ich habe zum Glück die Entscheidung getroffen. Ähm, schon vor Corona, ein halbes Jahr vorher, dass ich daraus ein tolles Brautmohn Outlet mache. Und das war genau die richtige Entscheidung. Sonst hätte es mich vielleicht jetzt in Hätt diesem... Hätte dir selber irgendwie
0: ein bisschen Konkurrenz gemacht oder das eine nicht so ja, halten können wie das, genau, wie das andere. Genau, also auch und, durch
1: Corona ja. und so. Nee, aber so ist es eine super ähm, Ergänzung. Also ich sag immer, Toll, der Ringer aus ja. meiner Apotheke. <lacht> ja. Also, ne, also und äh, Wedding kommt man ähm, das ist auch ganz nett und, und, und schnuckelig gemacht. Also ganz gemütlich und auch groß sind auch fast 240 Quadratmeter Quadratmeter, mhm. glaube ich, in Nersingen und auch sehr edel und ähm, da bekommt man einfach tolle Kleider, die sind nicht gebraucht, das sind neue Kleider, die halt aus der letzten, vorletzten Kollektion sind. Ha, und, spannend. Genau. Und ja. es, es muss ja nicht immer das
0: Allerneueste vom Neuesten nee, sein, wenn da ähm, Geschmack passt und wenn mir das Kleid gefällt, dann ist mir doch eigentlich fast wurscht, aus
1: welchem Jahr das Kleid kommt, oder? Ja, die, die Mode verändert sich auch nicht von, von einem Tag genau. auf den anderen. Also
0: genau. jetzt 70er, 80er, okay? Das nee, okay, ist das?
1: ja, siehst du, so. <lacht> wobei selbst die Schleife auf dem Puppe und die Puffärmel das Kannst du auch alles wieder finden. Kommt wieder. Nee. Ja. Aber das hat sich, also ähm, nee, ich habe sie beide und ähm, das Outlet in Nersing ist Freitags Samstags geöffnet. Und der Ränger, da sind wir jetzt mittlerweile äh, vom Modehaus Honor. Im Grunde nur auf die andere. Seite vom Rathaus äh, gezogen, ja. genau. Ähm, direkt am Marktplatz, wo früher Ehinger Schwarz war, das sagt vielleicht vielen auch. Da sind wir auf drei Etagen und ähm, auch echt toll. Das war jetzt aus der Not rausgeboren, weil Modehaus Hona, nachdem ich da eingezogen war, nach einem Jahr gesagt habe, wir schließen. Oh, ja, das, das war dann also genau. <lacht> das war nicht case. so witzig, ne? War noch worst nee, case. war nicht so cool. Nee, war nicht so cool. Hab habe natürlich da auch sehr viel Geld in den Sand äh, gesetzt, weil ich da auch feste Einbauten hatte und so. Aber wir haben das Beste draus gemacht und ähm, im Nachhinein, wie es ja so oft im Leben ist, sagt man, eigentlich ist gut, wie es gelaufen ist und...
0: Ähm, du hast so ja. einen schönen Laden jetzt am Marktplatz ja. und es ist das eigene und da ist wirklich dann nur ähm, Brautenbodenränger drin und nur du, dein Team, deine Kleider und das ja, ist Ja, so und meine Schneiderei, ganz, ganz, genau. genau. Ja. Und die Schneiderei in-house, genau. Ja,
1: das ist natürlich, ähm, das, das haben ja gar nicht mehr so viele Brautstudios, sich eine Schneiderei zu leisten. Also, stimmt, ja. Ich, ja, ich sage immer, Brautkleider verkaufen ist einfach, aber die Änderungen also das, das können nur sehr wenige Schneiderinnen, ähm, da brauchst du auch sehr viel Übung, meine Schneiderinnen werden ähm, sehr sehr gut bezahlt, weil also ich finde sowieso generell äh, Arbeit gute Arbeit muss gut bezahlt werden ja. und ähm das ist im Grunde eine Service, eine reine Serviceabteilung. Wir bieten das den Kunden, also den Bräuten an. Ich finde wichtig, dass man die Bräute denen nicht nur ein Kleid verkauft und dann sagt, guck, wo du das geändert bekommst. Oder ja, das ist natürlich auch gute gute ja auch ja. irgendwie haben, doch, ja, oder? genau. Du, du
0: hast den, den Termin gemacht, äh, du berätst, mhm. du bist dabei, dann willst du auch, dass das ja. Kleid dann perfekt sitzt. Genau. Auch, wenn wir gerade dabei sind, erzähl doch mal, äh, wie so der, der ähm, klassische Ablauf von Anfang bis Ende ist. Eine Braut ruft bei dir an und sagt, ah, liebe Ulrike, ich bin verlobt und jetzt habe ich die schöne Aufgabe vor mir. Mhm. Ich brauche ein Brautkleid. Ich bin auf der Suche nach meinem Traumkleid. Wie geht es dann los?
1: Ja, ähm, Zu Nicht-Corona-Zeiten gibt es ja so eine Empfehlung, dass die meisten so gute sechs, sieben, acht, manche auch ein Jahr vorher, also Monate, okay. äh, auf die Suche gehen. Und entweder melden die sich telefonisch bei uns oder über unser Terminformular und dann kontaktieren wir die und machen mit denen Termin aus. Und ähm, muss man sagen, durch die Schließung in den letzten Monaten äh, hat sich das ja alles ein bisschen verzögert und wir haben ganz viele Bräute, die jetzt nicht ähm, ein halbes Jahr vorher kommen können oder mhm. konnten und ähm, Dadurch ist bei vielen so der Eindruck, entstanden, ist ich bekomme kein Kleid mehr, weil diese Empfehlung, sechs, acht, neun Monate vorher zu kommen, die beruht natürlich darauf, angenommene Braut kommt zu uns und findet ihr Traumkleid, was nicht in ihrer Größe da ist, was wir auch nicht abändern können. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, ein Kleid nachzubestellen. Die Kleider haben Lieferzeiten von vier, fünf Monaten mhm, und dann kommt noch die besagte, die, Kurs, Änderung, genau. Ja, genau, die besagte Änderungszeit dazu. Und ähm, das war echt auch in den letzten Monaten immer wieder die Frage, oder die Panik der Bräute Hilfe wenn ich dann komme man kann ja kein Kleid mehr bestellen das ist so ein bisschen hausgemacht bei uns finde ich in der, in der Branche weil viele glauben die Kleider bei uns die im Laden hängen sind alles Musterkleider Vielleicht, also es gibt mit Sicherheit Brautstudios die nur mit Musterkleidern arbeiten Aha, und, und nachbestellen immer neue bestellen. genau okay. aber ähm, alle Kleider, die bei uns hängen, die muss ich verkaufen. Ja. Da, äh, die habe ich bezahlt. Also die kann ich nicht nur, weil Silvester ist, in die Tonne kloppen. Da hängen ähm, <lacht> ja. also zum Teil äh, eine halbe Million Ware, die ich bezahlt habe, die ja. auch verkauft werden muss. Ne? Genau. Und daher sage ich, also das ist zum einen äh, für die Bräute, die kurzfristig kommen. Ich habe auch mal gesagt, also keine Angst, die Kleider, die bei uns hängen, egal ob du zwei Wochen vorher kommst oder zwei Jahre wie. Du musst nicht nackig heiraten, es genau. sei denn, du willst. Ne? Also äh, Bei uns hat noch keiner nackt geheiratet. Also die sind auch alle zum Verkaufen. Aber normalerweise kommen die Bräute halt jetzt nicht so kurzfristig, sondern die ähm, machen Termine auch schon gute sechs, acht, neun Monate vorher.
0: Mhm.
1: Und meistens natürlich am Wochenende, weil da alle Zeit haben, auch die Begleitpersonen. Wir empfehlen, normalerweise haben wir immer gesagt, so drei bis vier Begleitpersonen. Und das das ist zwar schon eine ne? Menge. Mhm. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist das einzige Positive an Corona. Durch die Reglementierung der Quadratmeterzahlen konnten wir zum Teil halt, im Moment waren es bei uns zwei, zwei Begleitpersonen. Es gab auch mal Zeiten, wo man nur eine mitbringen konnte.
0: Genau, ähm,
1: eine. Ja, genau. Und ich muss sagen, das war sehr viel angenehmer für die Bräute, was wir selber erkannt haben und auch für uns, mhm. weil man hört ja oft den Satz viele. Köche verderben den Brei, aber ähm, ja, genau. ich kann natürlich verstehen, wenn eine Braut sagt, ich will jetzt Mama, Trauzeugen und so. Also normalerweise sagen wir drei bis vier Begleitpersonen, mhm. das ist äh, gut. Man muss ja sagen, äh, wenn wir wir haben vier Umkleidekabinen im Ränger und wenn dann jeder vier bis fünf mitbringt, also der ist da bei ist bei uns die schon Bude voll. da ist die Bude voll, <lacht> genau. Also ähm, normalerweise habe ich gerade an den Wochenenden, habe ich wirklich nur eine Mitarbeiterin, die dafür zuständig ist, Jacken wegzuhängen, Getränke ja. zu machen, Kleider wegzurollen. Gästemanagement. Gästemanagement, ja, ja, also das ist schon der Wahnsinn. Aber es ist auch, also die meisten Gruppen sind ja wahnsinnig nett, also und ähm, ja und äh, dann findet halt bei uns ein Termin statt. Also wir wir planen äh, pro Brautanprobe wir müssen ja auch terminieren, auch genau. wirtschaftlich äh, zwei Stunden, wobei wir immer einen kleinen Puffer haben und erstmal wird die Braut begrüßt und kriegt auch äh, zu trinken, wenn wir es darf, ne? Tschin, tschin. Normalerweise genau, tschin, <lacht> ah, wo du wieder dran bist, ja. Und die letzten, äh, also das war ja die letzten Wochen auch nicht so Üblich, so, so, so dieses genau, kleine, eine ja, feine, ja. Ne, also Getränke anbieten. Oder normal lasse ich frische Muffins backen. Also bei uns werden die schon so, oh, die werden ein bisschen ja, begrüßt und kriegen, genau, kriegen Getränke. Ein und Richtiges ähm,
0: Erlebnis zauberst ähm, du da. Ja, soll ja sein. Worte. Also das finde
1: ich, genau. Das finde ich ganz viel wichtig.
0: Herzlichkeit schon an der Türschwelle kriegen die Bräute bei dir. Ey, du da, komm mal rein. <lacht>
1: <lacht> nee, also normalerweise soll es sein. <lacht> Ja, also man braucht auch ähm, natürlich bei uns auf jeden Fall einen Termin. Also so einfach reinkommen und sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte jetzt gerne zwei Stunden Braut anproben. Ähm Da müssen wir dann leider, man muss das ja immer höflich sagen, aber dass das nicht machbar ist, auch nicht einfach reinkommen zum Durchschauen und Gucken. Ich muss sagen, das hat sich so die letzten Jahre, ist das auch überall angekommen, dass das bei uns im Brautmode-Sektor nicht so selbstverständlich ist. Wir haben ja Vollberatung. Aber es gibt natürlich immer noch so ein paar, ähm, die dann so bei uns in der Tür stehen und dann auf sehr, also sehr wenig Verständnis dafür haben, dass wir sagen, tut mir leid, ihr könnt jetzt nicht hier einfach so durchspazieren, wir haben Anproben mhm. und so. Also man braucht bei uns auf jeden Fall einen Termin. Ja, macht ja auch Genau. Und dann wurde im Grunde erstmal die Braut so ein bisschen interviewt, dass sie auch so ein bisschen die Nervosität so ablegt. Ja, die sind ja zum Teil alle so aufgeregt ja, ja. zu dir, ne? Die sind total, also das ist total süß. Es kommt natürlich darauf an, ob die Braut jetzt, ob das die Erstanprobe ist, dann sind sie natürlich total aufgeregt. Dann gibt es aber auch Bräute, da sind wir schon die zweite, dritte, vierte Anlaufstelle. Mhm. Da wird es dann auch schon kritisch. Aber, ja. ähm, aber die meisten sind echt total aufgeregt und, und freuen sich auch. Und ähm, dann besprechen wir einfach erstmal, was, also wie sie heiraten in welcher Location, wie sie sich selber sieht. Viele zeigen uns Fotos, das ist mhm. immer wirklich ganz gut, damit man merkt, hat man so also die gleiche Sprache. Auch, ne? Ja, ähm, aber auch so das gleiche Kopfkino. Also es gibt auch Bräute, die sagen, oh, ich suche ein ganz schlichtes Kleid und dann zeigen die mir ein Kleid, auf ein Foto, also ein ah, Foto. Und dann schlicht. denke ich, ah, das ist schlicht, okay. Da gehen ja auch wirklich, jeder hat ja, <lacht> ja so genau, andere genau. Vorstellung. Kopfkino ist, ist ein gutes Kopfkino Wort, ist anders. Ja. Genau, und ähm, dann geht die ähm, Beraterin mit der, braut in der Regel alleine durch die Kleider und ähm, suchen wir erstmal so eine Grundauswahl und ähm, wir gucken uns natürlich auch an, das ist natürlich ganz wichtig, das war einfach auch, ähm, wir müssen ja ein absolutes Gespür für, für Passform haben. Also ich sage immer, unser Job als Verkäuferin ist, ähm, dass die Braut top aus, aussieht, technisch gesehen. Also, dass sie nicht aussieht wie wir wusste, Pelle, bisher. Äh, du kennst das ja, ja. du hast weiß nicht. Ähm, also, dass die technisch gut aussieht. Und dass sie natürlich ihr Kleid findet und nicht das Kleid ihrer Freundin, ihrer Mama, sondern ihr ganz Kleid. Richtig, ja. Genau. Und, und dass wir auch den richtigen Schnitt finden. Und auch die, manchmal die Braut, die hat bestimmte Vorstellungen oder sagt, oh, ich will was ganz Schlichtes, bloß kein Prinzessinkleid oder keine A-Linie. Und dann geben wir ihr aber im Laufe der Anprobe, du merkst dann, weißt du, du kannst das ein bisschen steuern, mhm. dann sagen wir auch, komm, teste nochmal das und dann werden die auch lockerer und und ähm, auch offener dann für, für andere offener, Ideen, Offener, genau, oder? ja, genau und ähm, das ist so, ich sage mal, das Harteste arbeiten, das, das ist ganz Spaß hier bei uns. Das ist mhm. hartes, so methodisches Vorgehen. Ähm, nee, aber es ist wirklich auch oft so, dass eine Braut plötzlich was ganz anderes schön findet an sich selber, wo sie merkt, das steht ihr, was sie gar nicht auf dem Schirm hatte. Also Fotos oder die Vorstellungen der Braut, die gehen nicht immer konform mit der Realität, aber das merken die Bräute auch und die Möglichkeit geben wir denen auch. Das ist, das also ist das wirklich so spannend. Das ist wirklich ein großartig. großartig mhm. weil ich ihr sagt
0: auch ehrlich, man oft ist es ja so, man hat irgendwie ein, ein, ein Bild von dem von Brautmodel. 1,90 hm. groß, 36 ja, ja, genau. Kilo, jetzt mal ja. übertrieben gesagt, braun ja. gebrannt, hat ein Kleid an, an, sieht wunderschön aus, bisschen Photoshop, Top-Make-up drüber. Und ja, dann kommt ja, die Braut mit vielleicht äh, 50 Kilo und 1,60 Meter und sagt, genau das Kleid will ich haben. Und ja. dann hat sie es an und geht halt und sieht dann halt einfach unmöglich aus, weil ja. einfach Kleid und und, und ähm, Figur oder Person dann nicht zusammenpassen. Ja, und da genau. finde ich bei euch wirklich ganz arg wertvoll, dass ihr dann sagt, Mäuschen, schau her, tolles Kleid, tolles Bild, du bist eine wundervolle Frau, aber hm. Kleid und Du, das matcht irgendwie nicht. Komm, wir probieren mal sowas ähnliches so in die Richtung genau. und suchen einfach vom Schnitt her was, was besser yeah. passt. Das finde ich ganz, ganz wertvoll
1: bei euch. Genau. Nee, das muss auch so sein, weil also ja. ich sage mal, äh, mir muss eigentlich egal sein, ob die, klaut, äh, ob die Braut klaut. Du, 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 du merkst schon, der Prosecco, <lacht> der, der, der fängt schon an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, also mir darf es als Verkäuferin, ich darf nicht meinen persönlichen Geschmack auf die Braut produzieren. Also ja. das ist immer ganz wichtig. Das ist und erste, mir genau. muss, Ja. Und mir muss... Ähm, eigentlich egal sein, ob die Braut spitze mag oder Glitzer, weil das ist der Geschmack der Braut. Aber wie gesagt, die Schnittführung, das ist ja. unsere Aufgabe und ähm, da, da führen wir die auch dran. Das ist auch ganz witzig, wenn wir am Anfang also ähm, die Braut zeigt dir, aber sagt dir ihre Vorstellungen, zeigt dir Fotos und dann gehst, und du hast auch natürlich dein Kopfkino, was sehr gut stehen könnte vom Schnitt und dann gehst du mit ihr durch die Kleider, zeigst ihr auch zum, also ich zeige ja dann auch Kleider, wo ich denke, boah, die könnten super passen und dann ist es ganz oft so, dass die Bräute am Anfang sagen, nee, ja, das gefällt mir gar nicht und gar nicht und im Laufe der Anprobe, ne, du holst ja dann auch immer wieder mal ein neues Kleid und so, dann ziehe ich diese Kleider raus oder meine Mitarbeiter. Und dann sagen die plötzlich, boah, super. Ja. Und das ist so, wo Wichtige ich dann irgendwann dann, ja. Genau, wo ich dann sage, guck mal, das Kleid, das fandst du am Anfang ganz schlimm auf dem Bügel. Ja, echt, dann sind die immer so erstaunt und ähm, wir machen uns auch gar nicht witzig über die Bräute, wobei wir manchmal schon also auch grinsen müssen, Schmunzeln wir, wir müssen kennen, ja ne? Schmunzeln so und so. Ja. Wir kennen ja unsere Pappenheimer und ähm, das ist, also ich sag mal, es ist schon so ein bisschen in der Erarbeiten. Ähm, aber letztendlich ist für uns das Ziel, dass die Braut rauskommt und sagt, boah, ja, ich fühle mich geil. Ja. Also ich fühle mich toll und schön. Was äh, ein bisschen das Problem die letzten Jahre geworden ist, das hat man noch gar nicht angesprochen. Ich mache ja seit, ja, jetzt schon fast fünf Jahre bei Zwischen Tüll und Tränen mit. Das ist ja so eine Genau, das hätte ich Box. auch noch
0: gefragt. Ah. Dann greifen wir vor. Du <lacht> so, dann ja, mach mal erstmal noch mal Stößchen. Ein nochmal ein Riesen-Stößchen auf dich Stößchen. und und
1: Tränen, du kleiner Brommi. Oh. oh, Nee, gar nicht. Also auch. Also. Äh, nee, also es ist natürlich äh, ein Riesengeschenk für mich. Die haben mich ähm, damals, ähm, da war das noch unbekannt, hat mich die Produktionsfirma, da war ich gerade in, in den Hunder gezogen. Und ah, ähm, ja, genau. dann sagte mir eine Mitarbeiterin, hm, da hat jemand vom Fernsehen angerufen für eine ducke und ich so, ja, ja, ist verarsche. Und ähm, derjenige hat aber, glaube ich, vier oder fünfmal angerufen, ähm, bis ich dann dachte, nee, das könnte doch ernst gemeint sein. Till <lacht> genau. und, und, und Ich hatte den, Walks. da gab's Bei Vox, genau, kommt jeden Tag um 17 Uhr, ich bin natürlich nicht jeden Tag um 17 Uhr auf Sendung, das wär, da wäre ich ja nur am Drehen. Ähm, und das war wirklich so, zu der Zeit war das noch relativ unbekannt. Das waren nur eine Handvoll Aussteller, also Brautausstatter mhm. aus ganz Deutschland verteilt, die dann da mitgemacht haben. Ich musste auch so ein Bewerbungsvideo machen und ähm, komischerweise, also ich sehe das als Werbung. Aber ich habe immer gesagt, äh, ich mache es nur, solange es mir Spaß macht und ich authentisch sein kann. Und das ist witzig. Du, du ähm, kennst mich ja auch, ich bin zwar jemand, der einen ins Koma labern kann, also ich bin eher nach außen hin. Ähm, Wir sind bei 29 Minuten. Ja, ja, genau. Oh, ja, ja, genau. Entschuldigung, ich schmecke ich jetzt mal nicht Ja, genau. nein, nein. Aber äh, wir werden jetzt eine Doppelfolge Podcast machen. Schön. So, genau. Das, ich habe ja auch zwei Brautstudios, da müsste ich ja eigentlich einen Doppelten. Du gerade auch fünf Folgen machen. Naja, aber ähm, ja, ich das macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich mache das seit fünf Jahren und das Witzige ist, ähm, ich mag zum Beispiel, kennst du das ja, ich, ich hasse zum Beispiel Fotos von mir oder ja. wenn ich meine riesige hot habe, ich mag ja kaum auf die Bühne gehen, da bin ich eher so, introvert-scheu, fast so ähm, schüchtern, aber bei der, bei den Dreharbeiten, das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich mache das, was ich jeden Tag mache. Ja, genau. Und ähm, da werde ich nicht beschnitten in meiner Persönlichkeit und so. Also das macht mir überhaupt nichts aus. Und ich mache das seit fünf Jahren und ähm, genau, ich Tag. weiß nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, und ähm, das ist, wie gesagt, die gibt es jetzt seit fünf Jahren. Es hat schon äh, bis zu eine Million Zuschauer jeden Tag. Und so cool. ähm, yeah In Mittlerweile muss man sagen, die ähm, Sendung hat natürlich nicht nur Vorteile für die Branche, sondern auch ein paar Nebenwirkungen, die nicht so doll sind. Und das ist unter anderem in den Anproben festzustellen. Im Fernsehen ähm, sind ganz viele Bräute, die denn weinen, wenn sie ihr Kleid bekommen. Ah, das, ja, genau, ne? ja. genau. Und das kann natürlich sein durch die Anspannung. Und und natürlich ist das trotzdem Fernsehen, und da wurde auch noch mal ein bisschen so Nebengeschichte erzählt, auch oft emotionale Sachen <lacht> so ein bisschen die und Tränen. Genau. Gegrüßt, ja, ja, Tränendrüse drückt so genau. Genau und daher genau rollen die alle immer Rotz und Wasser in den in den Folgen meistens bei mir eher seltener weil ich aber auch ähm, ich mache dann eher so ich bin eher so die lustige und mhm. und auch äh, da kommt schon die Ingenieurin raus ich bin jetzt nicht so die ähm, die Verkäuferin, die jetzt so so ja hörst du dein Herz und äh, was spürst Sie sind du voll also auch ich bin romantisch so die, genau nee nee dafür dass ich zwei Braunstudios habe bin ich der unromantischste Mensch kannst du dir vorstellen also bei mir Hallig. kommt so ein bisschen ich bin ja, super so pragmatisch genau Mischung. pragmatisch und ich mache Witze und so und wie gesagt also ich bin auch einfühlsam aber ich bin jetzt nicht so die ähm, äh, nee also dieses romantische und das ist was was wir so in der Branche die letzten ein zwei drei Jahre merken was die Anproben manchmal schwieriger macht, wenn eine Braut rauskommt, strahlt und sagt, boah, mein Kleid, aber es kann ja gar nicht mein Kleid sein, ich weine ja nicht oder die Mama ah, bricht ja, nicht in Tränen genau. aus. Mhm. Ähm, und dann muss ich auch immer klären, hör mal. also Das ist ein bisschen Klischee, ist, ne? Das ist ein bisschen Klischee und man muss auch sagen, so eine Anprobe, man ist trotzdem, auch wenn man sich freut, man ist angespannt, man setzt sich selber unter Druck, die Braut, also viele Bräute setzen sich wahnsinnig unter Druck. Ich muss jetzt mein Kleid finden oder mhm. äh, ich muss rauskommen und muss anfangen zu weinen und dann sind die so, ähm, bisschen so verunsichert auch kann das denn wirklich mein kleid sein und das ist Weil ein noch bisschen keine schwieriger geflossen ist, genau ja. ich guck dann immer ich habe schon zu meinen mitarbeitern gesagt vielleicht sollten wir mal anfangen überall und das sofa so eine so eine kiste Zwiebeln hinzustellen <lacht> nee aber ich erkläre es den bräuten auch und ähm, Schön. aber das sind denn so sachen die ähm, so eine anprobe in den letzten jahren so doch ein bisschen anders gestaltet haben mhm. als früher aber ja, jetzt sind wir vom Thema abgewischt. Nein, ja. überhaupt
0: nicht. Das ist alles wunderbar. <lacht> was du vorhin noch so schön erzählt hast, dass du manchmal ähm, die Bräute dann wirklich auf einer ganz anderen, äh, oder mit einer anderen Stilrichtung abholst und sie dann sagen, oh, auf dem Bügel fand ich es irgendwie ganz scheußlich ja. und hat mir gar nicht gefallen. Jetzt habe ich es an mhm. und finde es mega. Was ich echt immer äh, auch schwierig finde, wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei dir im Laden bin oder egal in mhm. welchem Brautstudio, dass die Kleider auf dem Bügel echt immer auch ganz anders aussehen. Und also ja. Ich tu mir immer schwer, wenn ich jetzt so ein Kleid rausziehe und denke mir, krass, okay, wie sieht das jetzt wohl am, an der Person aus, dass ich manchmal abbügele die Kleider hm. wirklich auch, ähm, ja,
1: also die mich jetzt nicht sofort umhauen, weil man sich auch schwer vorstellen kann, finde ich. Ja. Das ist so dieses, äh, dann siehst du vor lauter Bäumen den Wald nicht, ne? Also ähm, Ach, das ich ist muss dran. sagen, ja, ähm, ist, das kann mir trotzdem auch passieren. Also ich habe für Brautmund, ich habe äh, für Brautkleider, das ist ganz witzig, ähm, ich habe im Durchschnitt sieben bis 800 Brautkleider im Ränger hängen und ich brauche ein Brautkleid nur einmal angezogen zu sehen, dann ist das bei mir abgespeichert. Dann kenne ich Wahnsinn. die Macken, die Vorteile. So, Aber mein, eigenen, äh, mein eigenes Auto weiß, ohne Werbung, wenn da fünf Weiße nebeneinander stehen, dann gucke ich einfach, <lacht> ein wenn Spy. ich drauf rücke, welches welches, wie, welches wo blinkt. Geht gerade, welches blinkt. Genau. Also zum Beispiel Autos, ähm, ah, da Halle. fehlt mir vom Gehirn. Ähm, mein Mann lacht sich da immer kaputt, als ich mir vor kurzem ein neues Auto, also schon länger her, dann hat er mir mal gezeigt, wenn wir auf der Autobahn waren, guck mal, wie findest du das und das und dann habe ich da einmal gesagt, der ist toll und dann hat er sich einen Spaß draus gemacht, mir eine halbe Stunde später dasselbe Modell, nur in einer anderen Farbe zu zeigen und ich so, boah, ist das eine hässliche Karre <lacht> ähm, und das ist bei mir im Gehirn, äh, also das, das weiß ich. Ähm, ich kenne schon äh, und das kennen auch meine Mitarbeiter. Ähm, das gehört auch zu. Das musst du haben als Verkäuferin. Mhm. Du musst die Kleider kennen, mit dem du arbeitest ähm, und du musst auch so ein Gefühl kriegen, wie können die an der Breite aussehen. Aber auch das ist ja das Interessante. Sonst wäre es ja irgendwie auf Dauer auch langweilig bei uns im Shop. Mhm. Ein Kleid kann an der einen Kundin hammer aussehen und an der anderen, die hat vielleicht die ähnliche Figur, sieht es total langweilig aus. Und das mhm. macht, finde ich, diesen Charme bei uns aus. Also, ja, das hat das ähm, Spannende. Diesen Reiz, das Spannende, Zeit, genau. genau. Sonst, wenn ich ja jede, die reinkommt, abtaxieren kann und sagt so, der holst du das und das Kleid, das sieht so toll aus. Und ähm, tschüss. Äh, genau. Und tschüss. Und, und dann verlierst du, dann wirst du, glaube ich, irgendwann auch müde und bist gelangweilt von deinem Job. Und dieses, dieser Reiz, boah, dass man selber, also es passiert auch oft, dass eine Braut, ich sehe Braut ein Brautkleid an und die kommt raus und ich bin selber so geflecht weil ich denke, boah, das passt äh, cool top zur Braut. Mhm. Und, und da gibt es auch Kleider, wo du, wo du denkst, das könnte jetzt gut aussehen, rein technisch gesehen, mhm. aber irgendwie die Braut lebt's nicht genau mhm. und ähm, das ist wirklich auch für mich oder für uns immer so spannend dass das macht auch so den Reiz aus und dass wir nicht in so eine Lethargie verfallen also ja. weil, du merkst ja selber ähm, wenn man, wenn du jetzt immer fünf, sechs, ein Job ähm, ist irgendwann ne? auch ein Job. Das darf man auch ja, genau. Das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Ne? Also <lacht> auch wenn wir so Spaß machen, du machst deinen Job. Du du haust dir ja nicht auf jeder Hochzeit die dröhnst dich zu und feierst da Party. Das ist knallharte Arbeit. Das, genau. ähm, das ist ähm, auch eine Entwicklung, muss ich sagen. Du, brauchen wir ja nicht drüber reden. Auch durch Tüll und Tränen sind die letzten Jahre auch ganz viele Brautstudios deutschlandweit aus dem Boden mhm. geschossen, weil jeder denkt, ach Jetzt trinken wir mal ein Gläser und Sack mit der Braut und probieren ein paar schöne Kleider an und das werden eben beim Millionär, genau. Oder, genau. ich kann, genau, oder ich kann gut organisieren, also werde ich doch wedding -Planerin. Ich habe meine eigene
0: Hochzeit so mit so viel Leidenschaft genau. und Begeisterung organisiert. Ich habe mich <lacht> ja. entschieden, wedding zu sein. Genau. Tada! Da,
1: da, da, ne? Genau. Und gerade im Moment schießen die ja auch wie Pilze aus dem Boden, da hat Voll. ja jeder viel Zeit. Voll. Ähm, das heißt nicht, dass da nicht Gute dabei sind, auch bei bei neuen Brautstudios oder auch bei dem Benham kleiner Aber es ist letztendlich ein Job. Ähm, ob ich jetzt Brautkleider verkaufe oder du jetzt äh, Hochzeiten organisierst, wir haben natürlich ein tolles Ambiente, aber es ist ein knallharter Job. Es ist ein Job.
0: knallharter Job. Ja. Immer am Wochenende, Weil, immer bis spät. Ja, ähm, und die Erwartung.
1: Ja. also das finde ich Absolut. auch, also bei dir. Ja. Ähm, wir können, also eine Braut oder auch ein Brautpaar, die geben sich nicht mit nur 90 Prozent zufrieden. Äh, 190%. Prozent. <lacht> ja, also das heißt, das äh, ist auch das, was dich über die Jahre wirklich auch, ähm, das merkst du schon, das sagt an deiner ja, Konstitution, Du musst immer on top sein. Genau. Du musst und Du trägst die ganze
0: Verantwortung. Genau. Das ist schon äh, einfach nochmal so ein ähm, ja, ja. So eine Zusatz so ein Zusatzklotz, der so oben drauf ja, kommt genau. neben dem ganzen, wie du auch sagst, so das Technische und einfach einen mhm. Job machen. Auch Selbstständigkeit ist ja dann auch nochmal ein ganz ja, anderer Anfang. Wenn ich jetzt vielleicht also ohne Abwertung natürlich ja, ja. einen 8 Stunden Job mache, 30 Tage Urlaub habe und ciao, ähm, man hat ja in der Selbstständigkeit einfach auch ein ganzes mhm. Unternehmen, das so groß und klein kleines auch sein mag, zu koordinieren, zu leiten und dann eben gerade in unsere Branche diese große Erwartungshaltung, ja, genau. diese Emotionalität, ja. ähm, diese, die ganze Menschlichkeit, die auf einen einströmt, ja. auch an so einem großen Tag, das alles ähm, erfüllt zu bekommen, ähm, das ist, das stimmt, ja das. Äh, nee, das stimmt. Also das gesagt. ist, ja, das ist, eine große, das ist bei uns große, ähm, Challenge.
1: Ja, genau. Und ähm, darum sage ich immer, auch wenn es für die Außenwelt ähm, die schönsten Jobs der Welt sind, für uns sind es ja, aber sie sind knallhart und ähm, Daher, also ich hätte zum Beispiel ähm, da bewundere, ich könnte, da, also ich könnte deinen Job gar nicht machen, weil ich merke jetzt schon, ähm, wenn ein Braut, zum... also ich verkaufe, ich bin ja noch jeden Tag im Verkauf. Das mache ich am liebsten, dieses ganze Drumherum und Mitarbeiterplanung und so. Das, ach oh Gott, das Aber es muss, ähm, halt muss sein, muss aber sein, deine genau. Dein
0: Herz hängt, natürlich genau. Im hängt bei Leid mir im Verkauf, ja. ja. Und ähm,
1: und ähm, ich kann zum Beispiel aber nervlich die letzten ein, zwei, drei, vier Jahre ich kann keine Brautkleid-Fertigstellung mehr machen. Also Brautkleid-Fertigstellung heißt bei uns, also wenn die Braut ihr Kleid gekauft hat, ne, meistens, entweder müssen sie es bestellen, dann kommt es ja vier Monate später oder wir verwahren es noch bis zum Abstecktermin mhm. bei uns auf, kostenlos, wenn die Braut keinen Platz hat und dann kommt die in der Regel sechs bis acht Wochen vor der Hochzeit zum ersten Abstecktermin, muss Schuhe mitbringen. Wo dann kommt die Schneiderin dann uns, praktisch? Genau, und dann Einsatz machen auch. dann die Schneiderin und dann ähm, werden die Wünsche erfüllt und dass die die Brautkleid-Fertigstellung heißt dann, das Kleid wird in der Regel in der, Wo in der Woche der Hochzeit oder eine Woche vorher
0: mhm.
1: ist das Kleid ähm, abholbereit. Die Braut kommt nochmal, meistens mit der Begleitperson, die ja auch reinhilft an dem Tag, sage ich immer, die ja, ist ja genauso ja. nervös. Ne? Und ähm, dann das machen wir in der Regel aus dem Verkauf, äh, meine Verkäuferin. Die ziehen das denen an und erklären ganz in Ruhe und wenn dann irgendwas noch ist, weil das ist wirklich eine hohe Kunst und dann nimmt die Braut nochmal zwischen Abstecktermin und, ab, und noch nochmal ein Kilo ab oder weiß der Geier was mhm. und dann machen wir das auch direkt am selben Tag. Also, oder das Kleid ist noch rechts einen halben Zentimeter zu lang, die geht erst raus. Wenn das, das knallt, genau. Auf den ja, aus. und das kann ich zum Beispiel nicht mehr. Ich bin <lacht> so angespannt. Also meine Mädels wissen, ich bin äh, ich, ich die wissen Brautkleidabholung das 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 nehme ich mir als Chef jetzt raus ich putze zwar noch meinen Laden aber ich mache keine Brautkleidabholung mehr weil ich so angespannt bin dass alles funktioniert dass die Braut zufrieden ist dass sie glücklich ist dass das Kleid passt ne wenn man ähm, das so mit und lebt ja, das
0: so mit ist glaube ich ja genau
1: und daher könnte ich und du bist ja mittendrin an dem Tag ich könnte das gar nicht ich würde dann nervlich äh, ich, ich glaube da wäre ich dann doch äh, da wäre ich dann doch betrunken äh, von morgens bis abends weil meine Nerven das nicht mitmachen würden also das bewundere ich weil ähm, da wäre ich, glaube ich, so angespannt, dass alles... Ähm so funktioniert, also auch mit dem Kleid und so.
0: Ja, das glaube ich, ja. Klar, und am Hochzeitstag muss es natürlich perfekt passen. Ja. Du hast auch keine Chance, es zu wiederholen. Das ist nee. äh, bei mir manchmal auch immer so der Gedanke, ähm, gerade auch an der Hochzeit selber, wenn man dann auch mit den Dienstleistern äh, spricht. Mhm. Ich mache das ja auch wirklich im Voraus. Alle, die an der Hochzeit beteiligt sind und mit vor Ort oder wenn es auch nur äh, der Taubenmann ist, der für eine Viertelstunde da yeah. ist oder so, ganz egal, ähm, dass ich ja wirklich mit allen vorher ein Briefing mache und mich genau abstimme, dass ich weiß, okay, ich habe alles in meiner Macht stehen, die Getan, dass mhm. nichts verrutscht am Hochzeitstag. Klar, es kann immer irgendwas kann sein. Immer was passieren. Man kann ja, ja. alles planen und man kann doch nicht alles genau. planen. Ähm, aber von dem her die Dinge, okay. die dann vielleicht doch irgendwie verrutschen oder so, die kann man dann aufgrund von dieser guten Vorplanung echt gut, ähm, ja, dann händeln und äh, es gibt immer eine Lösung, aber es ist wie natürlich für mich auch immer noch Anspannung und mhm. ja, wenn dann alles wirklich durch ist und ähm, so, wenn dann die, wenn der Brautanz durch ist, der Brautstrauß wurde geworfen und wenn es dann so in die Party geht, dann mhm. merke ich bei mir natürlich
1: auch, da wie geht die Anspannung runter, ne? Oh.
0: Ja. Da gibt es dann mal wirklich auch ein Glas Prosecco und dann stehe ich auch gar nicht mal so an den Rand der Location und schau schaue mir hm. das von außen an und denke mir, wow, krass geil, Bombenjob gemacht, ja. alles hat geklappt. Da ist man auch stolz wie Oscar natürlich. Ja, Klar,
1: das gehört das dazu, stimmt. das ist das Schöne. Ja, ja. nee, also ähm Fehler sagen, können immer Würdest du sagen, das ist dein Traumberuf? Ähm, doch, und zwar, weil ich mir selber... Ja, ausgesucht habe. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das mal so entwickelt, dass ich äh, zum Teil hatte ich bis zu 26 Mitarbeiter. Im Moment sind es was weniger, weil einige in Elternzeit sind oder Studenten sind weg. Doch, also ähm, der Hintergrund ist ja der, das wissen vielleicht nicht so viele, ich ähm, komme zwar aus dem Textil ich habe mal Einzelhandelskauffrau gelernt und dann mein Fachabi gemacht und dann Textilmanagement studiert oder Textiltechnik mit Management, mhm. habe ein paar Jahre in der Forschung und Entwicklung gearbeitet ähm, in Aachen, bevor wir hier in in schöne Schwabenländer gezogen in sind. Genau. Schwabenländer. genau. Und das ist auch meine Heimat geworden. Ich möchte nie mehr weg. Und wir geben ähm, dich auch nie wieder her. Ja. Und ich muss sagen, und dann bin ich damals hier vor 15, 16, 16 17 Jahren, sind mir hingezogen. Ich als Textilingenieurin hatte auch vorher eine wirklich Führungsposition. Ähm, und habe einfach als Frau, da war ich auch schon Mitte 30, keinen adäquaten Job, ähm, der auch gut bezahlt wurde, Angebot bekommen. Das war schon frustrierend. Ich wollte halt gerne wieder in die Forschung und Entwicklung und Textil ist natürlich schwierig. Und dann habe ich noch ähm, vom Arbeitsamt damals, weil die sagten, Sie sind aber schwer vermittelbar, hm? habe ich dann noch, ja, ähm, habe ich dann noch einen technischen Betriebswirt gemacht was natürlich nie verkehrt ist. Aber, und dann dachte ich, na ja, da kannst du vielleicht später ins Controlling gehen, aber das ist nicht so meins. Mhm. Und, ähm, und dann ist das wirklich aus den ja, Not raus entstanden. Ich habe früher halt während meinem Studium und auch in Institutzeiten immer viele, ähm, ich habe jahrelang gekellnert und im Institut habe ich auch so Veranstaltungen organisiert, das konnte ich immer ganz gut. Und dann haben damals schon meine Kollegen gesagt, Uli, wenn du dich irgendwann nochmal was machst, außer Textil, dann machst du Weddingplanner, ne? So ist das ja entstanden, cool. dieser Name Wedding and More.
0: Wedding and More, und, genau, wie ähm, du vorher gesagt hast. Ja,
1: und ähm, ja, nachdem ich halt auch diesen technischen Betriebswirt hatte und immer noch keinen tollen Job, habe ich mir gedacht, jetzt können ja mal alle, ähm, wenn ich kein einen tollen Job angeboten hat, dann mache ich mir selber meinen tollen Job und habe dann dieses kleine Brautstudio gemacht und dachte, oh super, da kannst du viel einfließen lassen betriebswirtschaftlich. Ich habe auch meine so grafische Sachen selbst gemacht. Also ich habe schon gutes Package mitgebracht einfach und ähm, das, das musst du auch mit Leidenschaft machen. Also wie schon, wie ja. du auch sagst, ähm, das ist ein Traumjob, aber den kannst du nur, der frisst dich mit Haut und Haar, den kannst du nicht halbherzig machen, sonst ja. gehst du daran kaputt zugrunde oder du bist auch nicht gut. Und ähm, doch, ich kann mir auch gar nichts mehr anderes vorstellen. Wie gesagt, ich hätte mir nie vorstellen könnt, dass ich mal zwei Läden habe, den Ränger und im Fernsehen bin und, und. <lacht> ähm, das ist natürlich schön, das ist eine Bestätigung. Man zahlt auf der anderen Seite manchmal auch einen hohen Preis dafür und äh, es ist auch gerade in jetzigen Zeiten ein wahnsinniger Druck, der auf einen lastet, wirtschaftlich, aber auch, ich habe Verantwortung genau, ja, für viele Frauen auch, ja genau. und meine meine Mitarbeiter sind höchste Gut für mich. also das, Du bist immer nur so gut wie deine Mitarbeiter, wie dein ganzes Team und ähm, ja, aber ich ich kann mir keinen anderen Job vorstellen. Also wir haben doch schon oft also für die Zuhörer, hör mal, erstmal nochmal Stößchen, so muss man genau auf für dich, die, Uli. du machst das großartig. Auf uns ne, aber wir haben ja so eine Mädelsklicke. Ich, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen interner so eine Mädelsklicke. Aus dem Ja, ja. Na, da ist äh, die liebe Judith von Happy Deco du und dann ist noch eine wunderbare Mitbewerberin von mir drin die Miriam Heubach das ist die kreativ Miriam Hanselka und, äh, Hanselka System <lacht> ach Gott ey das ist aber immer, dass er den gleichen Namen hat Miriam Hanselka <lacht> M H M -H und äh, wie gesagt mein Prosecco ist mittlerweile leer aber ähm, auch für alle Bräute also kann ich wirklich nur empfehlen das ist auch eine Top Adresse das ist eigentlich selten in unserer Branche also wir, wir sagen also wir gehen loyal um aber die Miriam Hanselka, Kreativschmiede Osterberg. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. So. Packen die wir ich, gerne ähm, in die Shownotes auch genau, noch als ja, ja mit, als Genau, mit Kontakt. Rein, genau als Kontakt, Aber, aber die ist auch zu empfehlen. Und wir vier haben immer unseren, ja eigentlich, unseren Mädelsabend. Mädelsabend, Und, genau. Ähm, so, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Ähm, Weißt du, auch nicht mehr, ne? Das ist, wenn ich quatsche. Von ja äh,
0: wegen Traumberuf, du kannst dir nichts anderes ja. mehr
1: vorstellen. Aber genau, jetzt weiß ich wieder. <lacht> und da haben wir doch dann auch, als es denn der Lockdown ein Monat, zwei Monate, drei, dann waren es mhm. vier, fünf. Und dann haben wir irgendwann noch da gesessen und haben gesagt, Leute, was können wir denn anderes machen, wenn sich das mal nicht mal beruhigt. Und wir hatten alle keinen anderen Plan. Wir können nichts anderes oder wir wollen nichts wir anderes nicht. machen. Wir können nur das ja, wir was wir machen. Wir nichts anderes. Wir machen. wollen nichts anderes. Ich kann nur Brautkleider und tapezieren und ähm, <lacht> <lacht> du bist die Beste im Organisieren. Ich kann mir keine bessere vorstellen. Danke, ähm, du Goldschatz. Ja, ja, höre ich auch immer wieder. Also, ich habe ja trotzdem auch noch Bräute, die dann sagen, sie sind bei dir oder sie so waren bei dir. Weißt ich, ich habe ja auch Bräute, die dann nochmal als Begleitperson kommen.
0: Genau.
1: Und genau. Ähm, genau. Also, insoweit habe ich schon meinen Traumberuf, aber aber ähm, jeder Traumberuf, und ich glaube, das ist auch für andere Sparten, der verlangt zu werden. Der verlangt was ja. dazu, genau. Ja. Weil der, das, der hört nicht abends um 18 Uhr auf und fängt morgens um 9 Uhr an, sondern der ist wirklich den fester nimmt man halt Bestandteil. Doch Bett, genau, den nimmst ja. du mit ins Bett, gell?
0: Genau, den nimmst du mit ins Bett. Was denkst du, wie viele,
1: wie viele Brautkleider hast du schon an die Braut gebracht? Boah, das wüsste ich. Also ich könnte es dir gar nicht sagen. Also normalerweise jetzt die letzten Jahre, ähm, wie gesagt, den Ränger habe ich ja jetzt schon seit Ende 2015. In einer normalen Saison verkaufen wir im Ränger 800 bis 900 Kleider im Jahr. Termine haben wir natürlich deutlich mehr, weil ja nicht jede bei uns auch kauft. Ähm, Großes Jetzt Spiel zu Corona-Zeiten. <lacht> ja, genau. Ja, ja, klar. Aber ähm, erstmal das, klar. Aber das, das ist so. Manchmal... Dann hast du halt einfach nicht das, was ähm, die braut sich ja, vorstellt ja und dann ja gebe dann ich ihr genau, Ordnung, ja. und dann gebe ich ihr eine gute Empfehlung und dann behält sie uns trotzdem gute Erinnerung und empfiehlt uns vielleicht eine Freundin weiter. Also ja. das ähm, muss man sportlich sehen und ähm, wie gesagt so acht, neunhundert Kleider, also boah, da hätte ich mich mal besser vorbereitet, Schotzi. Ich weiß es nicht. Also, ähm, aber das ist ja schon eine schöne Hausnummer. Ja, ja.
0: Also Wahnsinn, Ja, ja. Ja, Das da ist umsetzen. jetzt auch nur
1: Ränger, ne? Das ist jetzt das ist auch Ränger, nur Ohne Wedding and ja, More. Ja. Ohne Wedding and More, ja. Wahnsinn. Also, ähm, das da kann ist man fast sagen, pro
0: Saison um die tausend Kleider.
1: Äh, ja, also jetzt genau. Und jetzt muss man aber sagen, dadurch, dass ich natürlich auch seit Jahren bei Tüll und Tränen mitmache, ähm, ist der Bekanntheitsgrad für die, die sich dafür interessieren, der ist natürlich größer geworden. Und wir haben auch Kunden, die aus der Schweiz kommen. oder, ähm, Also sag mal so, die normale Braut fährt, kann bis zu einer Stunde Radius die Brautstudios abtappern. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Mhm. Aber wenn eine Braut jetzt, ich gehe ja immer rum und begrüße die meisten auch, auch wenn ich in der Anprobe bin und wenn man dann so ins Gespräch kommt. Und wir haben natürlich auch Bräute, wo ich dann raushöre, die kommen zwei Stunden oder drei Stunden Anfahrt. Und dann weiß ich einfach, die kommen explizit nur durch Tüll und Tränen. Das muss man jetzt auch so sehen, also. Ja, aber ein wir toller haben... Effekt.
0: Also, abgesehen davon, ja, dass fände, wenn ich es großartig finde, wenn ich den Fernseher anmache und du hüpfst über <lacht> den Bildschirm. Ab und zu, und... ab und zu. Ja, ja, genau. Ja. Also wirklich ja. herrlich. Ich liebe es, diese Folgen ja. anzuschauen. Ähm, ja, naja, das sollte mittlerweile... dabei auch mal drei, vier Stunden zu dir kommen. Ja, aber das
1: ist dann schön. Darum muss ich sagen. Also, ähm, wir haben hier natürlich, und es gibt ja wirklich viele Brautstudios, aber, äh, die Bräute hier im Umkreis, die, die haben jetzt nicht nur Rängerkleider an. Also dafür ähm, gibt es noch genug Brautpaare. Aber es ist schon eine Menge. Also ähm, das ist schon. Ich hatte gestern erst ähm, bei einer Anprobe, die habe ich nicht gemacht, aber ich bin runter, habe die kurz begrüßt und ähm, jetzt ist es im Moment natürlich schwer, weil du ja nur die Hälfte vom Gesicht siehst mit den ja. Masken, aber ich kann mir meistens Gesichter ganz gut merken. Ich kann sie nur überhaupt nicht mehr chronologisch zuordnen. Das mhm. kann sein, dass die vor drei Jahren da war. Oder halt äh, erst Vorgestern? vor drei Wochen. Genau, das, ist, das tut mir dann leid, das ist der Nachteil, wenn du dann doch so, so viele Bräute hast oder auch nicht mehr jede kennst. Ich kenne leider nicht mehr jede Braut, die bei uns
0: Aber Das geht ähm, ja bei tausend Bräuten im Jahr genau. nicht. Also das, das ist geht nicht und, in Ordnung. Ja.
1: Und ähm, das war schön. Die sagte dann, also die Freundin hat gestern gesucht und dann sagte so, Frau Mann, ich habe vor sieben Jahren ihr Kleid äh, in Talfing noch gekauft und hat sie ah. mir Fotos gezeigt, genau. Dann freue ich mich immer. Die erste Frage ist, ich hoffe, ihr seid noch glücklich verheiratet. Ja, toll toll, toll. <lacht> ja, also, ich habe auch schon mal eine gehabt, die hat jetzt schon zum dritten Mal bei mir gekauft, als Wiederholungstäterin. Aber das sie ist dreimal neu, aber drei mal
0: es neu lag geheiratet. Dreimal neu geheiratet.
1: am Braunstudio. Nee, es lag nicht am Braunstudio, weil sie ist ja immer wiedergekommen. Ja. ja, du. Äh, erlebst nee, also, also erlebt also, auch alles, oder? Und man ja, du erlebst ja mit alles. Sicherheit
0: auch ganz viele. Ähm, ja. ja, persönliche Geschichten und Hintergrundstories ja. und äh, ist ja auch wirklich ganz äh, ja, intim dann irgendwie oder halt ja, ja ganz äh, so, so mit dabei so, in den ganzen mh. Emotionen mit den Paaren. Ne?
1: Ja, also sag mal so, intim finde ich schon aus dem Grunde, äh, es ist ja trotzdem auch eine also, muss man sagen, eine Überwindung für eine Braut. Also, die meisten kennen wir nicht persönlich, ähm, dass du dich in der Umkleide entkleiden musst von einer total fremden genau, Frau. Genau, ähm, ganz ne? nackig,
0: dann da stehen. Ich, ne, ich
1: sage immer manchmal nackig, wie beim Onkel Doktor und da welche Anlassen, aber auch oft aufgrund der Mode im Moment. Die müssen dann auch zum Teil den BH ausziehen und ja. so. Also, das ist ja schon mal eine Überwindung, glaube ich. Also, das ist schon eine sehr intime Situation. Und wenn da die Chemie überhaupt nicht stimmt, dann hast du schon verkackt beim Brautkleidkauf, glaube ja. glaub ich, weil du musst dich bleiben lassen. Ne? Kannst du es bleiben lassen. Ja. So und ähm, dann kommt ja auch noch die Konstellation der Gruppen, also ich sage mal, so 50 Prozent des Brautkleidverkaufs ist eigentlich nur reine Psychologie. Mhm. Das andere ist dieses Technische, aber ähm, jede Anprobe ist anders. Das ist so wahnsinnig faszinierend. Also du blickst so, du kriegst so Einblicke. So, Das ist wie so eine Sozialstudie. Weißt du, so die Braut, wie die ja. von ihrer Persönlichkeit ist, aber auch wie das Verhältnis der die Familie. Die Braut und ihr Verhalten im Brautstudio. Äh, ja, aber auch mit den Begleitpersonen. Ja, weißt du, da genau. erlebst du Sachen... Ähm, von wunderschön bis furchtbar traurig, wo du denkst, arme Braut. Mhm. Ähm, das also Aber die meisten sind natürlich schön, die meisten Erinnerungen. Ja.
0: Gibt es einen so ein Highlight, wo du sagst, hey, das habe ich immer mal wieder im Sinn, ähm, wo du sagst, das war ganz besonders schön oder ist dir ganz
1: eindrücklich im Sinn geblieben? Ein schönes ähm, ja, wobei sein. Ein schönes, <lacht> ja, aber eigentlich war es trotzdem ein sehr, sehr trauriges. Also ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich bin, dann doch sentimental und nach einem Prosecco. Also das war, also es ist wirklich eigentlich ein trauriges, aber es war trotzdem so schön. Ähm, dass ähm, Das war an einem Samstag in Nersingen, wir hatten den Laden voll und plötzlich kommt morgens früh, ich war auch in der Anprobe ähm, eine Familie rein. Ich glaube, osteuropäisch war es. Mama, Vater, Schwester, Bruder, und steht ähm, weinend im Laden und erzählte mir, dass ihre Tochter, also die war 16, 17, noch nicht verheiratet, ähm in der Nacht zuvor tödlich verunglückt ist. Und dann fiel mir das wieder ein, dass ich das in den Nachrichten auch gehört hatte, also in den lokalen Nachrichten, Aye, mm -hmm. dass irgendwie ein schlimmer Unfall war. Und ich, ich, ich schlag, nagel mich jetzt nicht fest, ich meine es war osteuropäisch. Irgendwie da gibt es, also weil nämlich meine Schneiderin, eine von meinen war da auch im Verkauf. Die Irina. Und die ja, Irina und die sprachen ah, Russisch und, und Irina hat also die war am Heulen, also die konnte das gar nicht machen ja. auf jeden Fall. Ähm, und da gab es wohl, gibt es bei einigen so einen Brauch, dass wenn das noch eine Jungfrau ist oder noch nicht verheiratet, dass das auch die junge Frau dann in, in einem Brautkleid beerdigt wurde, in einem Weißen. So, und die suchten jetzt, also die Tochter war gerade erst verunglückt, und die suchten jetzt ähm, ein, ein Kleid für für ihre Tochter, die, die eine Nacht war. Und die hatten auch nicht viel Geld und und keiner und, und dann lag die mein Arm und so mein Baby und so. Und, und klar, das war, ich bin in dem Moment denn, ähm, auch wirklich als Einzige ruhig geblieben, meine ganzen Schneider, also die Schneiderin, die Irine war am Heulen das und ist die, die Kunden am ne? so Genau, das ja. erwartet man einfach auch nicht. Ja, das erwartet man nicht. Und dann bin ich mit der Schwester rum und, und habe ein schönes Kleid und die hatten auch eigentlich gar nicht viel Geld. Und dann habe ich der ein wunderschönes Kleid, was halt, also war auch ähm, echt teuer, ist ja egal. Und dann habe ich das der geschenkt. Wow. Und äh, weil mir das so, also so leid hat, aber also zum einen, klar, das war unheimlich viel Trauer, aber sie war auch so dankbar und so. Und das ist eigentlich, ähm, das ist jetzt, ne, will jetzt vielleicht der der Zuhörer nicht so hören, aber das sind so Situationen, die sowas hat sich dann, also das ist mir so extrem im Gedächtnis geblieben, dass du, auch wenn es so traurig noch ist, das, ne das, aber jemandem trotzdem noch helfen kann und dass der so dankbar ist. Mhm. Also das war eine... eine so eine oh, ja, ne? Ja, aber ganz,
0: ganz ja. große Geschichte und eine ganz große Geste von dir und ähm, ja, also, ja. wow.
1: Ja, ich muss noch ein Stück zurück, so fertig so. Ja, ja, Mach genau. Aber,
0: auf, deine, ja. auf dein großes Herz, Uli. Ja,
1: Prost! Prost! Und. Ja. Okay, jetzt habe ich, wie viel, wie viel Sendezeit haben wir denn noch?
0: Wir ähm, sind jetzt schon bald bei einer Stunde, äh, ja, okay. aber wir machen Möchtest einfach... du auch mal was
1: sagen, Moritz? Ja, ich,
0: ich, ich finde es großartig, dir <lacht> zu lauschen und deswegen äh, hören ja unsere Zuhörer auch äh, diese Folge an, damit sie ganz viel von Uli und Brautmund Renger hören. Ja. Das ist ganz wunderbar, wie du erzählst. Also ja. ein inneres Blumenpflücken jedes ja. Mal mit dir. Ah ja. Ich bin auch neugierig, wie sah denn
1: dein Brautkleid aus? Oh, äh, also oh. tatsächlich, was... Hör mal. Ähm, ich bin damals, da waren wir gerade hier hingezogen. Wir haben hier in Ulm standesamtlich geheiratet, in so einem, ich habe in so einem äh Pink, hochglänzend, äh, kitschigem Abendkleidgarat. Damals fand ich es total schön. Also standesamtlich hier. Und kirchlich haben wir, obwohl wir hier schon wohnten, aber im Rheinland geheiratet. In wo wurde Michel Schumacher herkommt, weil wir damals noch viele Arbeitskollegen, Freunde und Familie da hatten. Und dann bin ich, ähm, und ich hoffe, das hört jetzt nicht die Vorbesitzerin vom alten Ringer. <lacht> ich bin damals äh, im Januar ähm, ganz alleine. Da war das noch nicht so ein Hype wie, wie jetzt. Frau ähm, Delshausen, glaub ich glaube, fünf Jahre, fünfzehn. Boah, wie lange bin ich denn verheiratet? Wie peinlich. Keine Ahnung, aber ich glaube 15 Jahre mal. <lacht> und äh, bin dann da so auch so dü -dü 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 in den Ränger rein. Der war damals noch in der olga Olgastraße. Ähm, die, die mich vielleicht kennen, ich bin relativ schlank, ne, Größe 34. Hochzeit war im August geplant. Und da bin ich so rein und ähm, bin dann auch freundlich also, also, gefragt worden, meine ich, ja, ich, ich wollte mich mal umschauen. Also das, was man jetzt eigentlich gar nicht mehr macht. Und so habe ja, ich alles gemacht, falsch, gemacht, falsch gemacht. gemacht. Aber es war damals auch noch ein bisschen anders. Bin da auch rein, auch alleine. Und dann meinte sie, ja, ihr könnt mal, also, ich könnt mal gucken. Und ich wollte immer so eine kitschige Sessi-Hochzeit. Also bis auf die Pferde, weil ich eine Pferdeallergie habe. Aber ich hatte so einen Wasserfluss <lacht> und so. Und ähm, damals war noch sehr viel mit mit Sartor. Und ähm, ich hatte also so eine weite A-Linie mit Carmen. Trägern, das war damals mhm. auch in, äh, mit Bordeauxfarbenen ähm, Streben im Mieder und ähm, schönen, tollen, Bordeauxfarbenen Grüßchen. <lacht> also ja, jetzt aber Sissy ähm, Sissi wäre von Neid hier fast von der Kutsche gekippt. Ähm, nee, aber ähm, das war damals, bin ja da rein, dann habe ich bin so, habt da einmal so geguckt, habe da ein Kleid gesehen? Ähm, und das war dieses Kleid. Ähm, nur in der falschen Farbe halt. Das war damals in der, also im, im Laden konnte ich es anprobieren mit Champagnerfarbenen mhm. Röschen. Und äh, in Rot, also in Bordeaux-Rot, hatten sie es denn noch da. Ähm, aber zwei oder drei Nummern zu groß. Mhm. Und dann hieß es aber, hm, nee, kann man nicht mehr bestellen und so, wird angepasst. Und ähm, da ich aber auch aus dem Textil komme, dachte ich, nee, also ist mir aber jetzt zu so doof. <lacht> und zwar nur mal ein kleiner Tackern, das ist nicht so doll. Und ich habe. Ähm, dieses Kleid dann damals tatsächlich ähm, über ein händlern gefunden, also ich wissen auch, ne? Also die Braut hatte ähm, dieses Modell, hatte die gleiche gleiche Größe wie ich und ähm, das bin ich dann damals bin Perfect. ich hingefahren, habe das anprobiert und äh, habe es auch danach wieder auf eBay vertickert. Also du merkst, ich bin halt Aber ich hatte ähm, wirklich eine ganz kitschige, ganz große, weite A-Linie und ähm, du musst mal das war das damals Mode. Ja, ja. Ja, Posten, Uli. ja nee, nee, das werde ich. <lacht> Und ab und zu spielt Tüll, nee, spiel Tüll und Tränen. Das blendet das immer noch mal ein. Und dann denke ich, oh wei, oh wei, oh wei, bitte nicht. Aber es war damals, also ich habe nur dieses eine Kleid anprobiert. Und das war mein Kleid. Und ähm, es war einfach eine andere cool. Mode. Jetzt Da gab es noch kein Vintage und nichts. Aber ich habe in meinem ganzen Leben nicht mehr Leben in deine nur dieses, aufnehmen? Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Wobei, es kommt vielleicht alles wieder. Ähm, ja. Also bis auf die Röschen. Aber das war damals mein Traumkleid. Und, ähm, Schön. Ja. Das, äh, ich hatte so eine richtig schöne, kitschige ja, Hochzeit auf einer kleinen Burg und ähm, mit einem Pianisten und, ähm, und ja, das, aber es war auch, muss man sagen, ähm, ist ja wie gesagt auch schon 15, 16 Jahre her, es war noch ein bisschen anders zu heiraten. Mhm. Das ist ja danach erst so, glaube ich, die letzten Jahre hat sich das entwickelt. Mit Dieser Eventcharakter so, ne? ist einfach mhm, auch gestiegen. Ja. Ja. Und auch der Druck an das Brautpaar, noch perfekter zu werden. Absolut, ne? absolut, ja. ja. Ach, schön, genau. wie dir Hast du denn, Schatzi, sind. genau. Ich habe noch jetzt eine letzte Frage, zu, Frage. Du hast noch eine letzte, ah, du wirst jetzt wieder ausweichen, weil ich jetzt fragen will, wie nee, könnte denn also dein Brautkleid aussehen? Wie mein Brautkleid? Ja, das ja. ist äh, eine
0: ganz, äh, gar nicht so einfache Frage tatsächlich, mhm. ähm, weil ich ja schon auch, also da geht es mir du ja gar nicht so gesehen, äh, ja. wie dir, genau, aber ich habe halt auch einfach schon ganz, ganz viel gesehen ja. und ich glaube, ähm, das, das, wird also, schwer. das wird schwer, absolut. Ähm, dass, äh, dass du dann mit der Miri Hanselka... Genau, ähm, wir, wir haben äh, ja schon gesagt, wir tackern genau. dir so halbe, halbe Kleid zusammen. Ja, einmal Standesamt und einmal große Party oder irgendwie genau. so. Genau. Ich tausche am Hochzeitstag dann einmal ein, ein Kleid von dir und eins von der, ja, von der das Miri. Ja, du sitzt ja an der Quelle,
1: das finde genau, ich genau. auch. Nicht, dass es da Streit
0: gibt, genau. aber tatsächlich ähm, habe ich mich auch noch gar nicht so... Also es hm. gibt natürlich Kleider, wo ich sage, boah, geht gar nicht oder für meinen Geschmack hm. äh, trifft es das gar nicht. Es gibt schon so eine Richtung, wo ich sage, hm, finde ich, find ich irgendwie cool, finde ich toll. Gerade so die diese glatten Stoffe mag ich hm. gern, wo dann so richtig, ähm, ja, so ganz elegant aussieht. Also gar nicht so viel mit, mit Tüll und hier hm. noch Rüschen und da noch Schleifen. Die sind aber
1: sauschwer, ne, weißt du? Ja, genau. ja keiner gesagt, dass es leicht wird. Ja, ja, genau. <lacht> Heiraten sind, ist
0: kein Spaß. Genau, das stimmt. Die sind halt echt sackisch schwer. Mhm. Aber so, so, so glatte Stoffe, so ein ja. bisschen Englisch, das finde ich sehr, sehr ja. schön. Also gerade so diese St. Patrick's Kleider auch, ja, ja. mag ich sehr gern. Ähm, ja, also ich ähm, denke, wenn es dann mal soweit ist, dann mache ich mir da auch konkrete Gedanken <lacht> und dann finden wir eine Lösung.
1: <lacht> ja, das wird auf jeden Fall, ja, das ist, also wie gesagt, ich habe ja, als ich geheiratet habe, hatte ich noch keine Brautstudios und ähm, seitdem habe ich auch nie mehr ein Kleid anprobiert. Viele Kunden denken ja, ich schlüpfe da jeden Tag so <lacht> in zwei, drei. Ich habe nie mehr ein Brautkleid anprobiert. Nee. Warum? Ähm, Einfach Weil so? ich, also, du, äh, nee, ähm, zum einen muss man jetzt mal sagen, man hat ja selber Kopfkino und ich bin jetzt keine 30 mehr, sondern fast 50. Das Leben ist vorbei. Ähm, Quatsch, die und die Hälfte, Uli, ähm, die Hälfte. Ja, weißt du, dann denkst du, boah, schütte das Kleid hat jetzt weniger Falten als du. Nee, aber man wäre vielleicht enttäuscht. Aber das, das andere ist, äh, ich mir geht da auch nicht. Also ich liebe die Kleider, aber ich bin, ich sag mal, ich bin wie eine Mama mit einem frisch geborenen Baby. Wenn du ja so eine Mutter hörst und dann sagt ihr ja, die gehen ja so eine Symbiose ein. Wir haben die Windel voll, wir zahnen. also ja. ne. Und so bin ich mit meinen Bräuten. Ich, ich, Das merkst du manchmal meiner Riesenweise. So, ähm, für mich trägt die Braut dieses Kleid. Ähm, das finde ich eigentlich so äh, faszinierend. Also ähm, ich selber... Ähm, ich sehe mich selber nicht in dem Kleid, aber die Braut trägt dieses Kleid für mich. Ja. Also, und das finde ich eigentlich so schön. Und daher ähm, hätte ich gar kein Bedürfnis. Vielleicht mein schickes Abendkleid, wenn nochmal irgendwas. Das ist was anderes. Aber ähm, zum einen, weil ich, glaube ich, enttäuscht wäre, weil eigenes Kopfkino und Realität ja. dann nicht mehr so wären. Ähm, aber zum anderen, weil ich es gar nicht brauche, weil die Bräutet die Kleider für mich. Also eigentlich trage ich ja, jedes Jahr Gedanke. so fast 1000 Kleider. Ach, schau mal. <lacht>
0: Ach, wie schön. Tolle, ja. tolle Gedanken und tolle Geschichten. Also ich finde es äh, eine ganz, ganz wunderbare Podcast-Folge
1: schon wieder. Danke, danke, ähm, danke. Du okay. kriegst das nächste Mal die 50 Euro, die ich dir <lacht> da angewunden habe. Nee, Würdest du bitte sagen, dass das ein Spruch war? Das war ein Spruch! <lacht> ja. <lacht> ich, das ist übrigens genau, das meine ich, also das, also solche Witze mache ich auch immer beim Drehen und komischerweise werden die ganz oft rausgeschnitten. Die werden raus also ich habe ich auch rechnet, ich schneide <lacht> diesen Podcast nicht. Ja, okay. Ja, der, der Aufmerksame, der uns vielleicht auf Instagram folgt, der weiß, dass ich manchmal einen skurrilen Geschmack habe. Ich habe deine ja immer Reels so Deine und deine Videos. Meine, ich ja, meine Videos, ne? Äh, genau, also diese zum Beispiel so eine Weihnachtsserie mit meinen Mitarbeitern, ähm, die heißt denn, wir haben nicht alle Nadeln am Baum. Und die Osterserie war ja. Ähm äh, wir haben nicht alle Eier im Nest. Und da gab es auch so, also es ist nicht immer jedermanns, ähm, ist, ähm versteht so mein Humor. Es ist voll mein Humor. Ich finde es großartig. Ja, also ich auch. Pack, äh, alle sowieso hier unten
0: in die Shownotes von dieser Podcast-Folge packe ich dann alle äh, Links und äh, äh, Adressen und Freundlich. alle alle, äh, alle Hashtags und äh, Posting-Zugänge, wo man dich findet und wo man lachen kann und wo man sich begeistern lassen kann und in deine äh, Brautkleiderwelt mit eintauchen darf und sich verzaubern lassen kann, finden dann alle Podcast-Zuhörer hier unten in den Shownotes und dann darf jeder sich mal auf die Reiseweg geben und dir einen virtuellen Besuch abstatten. Natürlich auch sehr, sehr gerne persönlich. Also alle, die zuhören und sagen, oh, backe ich brauche noch ein Brautkleid und wünsche mir einen absoluten äh, Brautkleid-Traum, dann bitte unbedingt bei Uli und ihrem Team melden. Ähm, ganz wichtig haben wir gelernt, vorher anrufen, Termin ausmachen, ihr Mäuse, ne? mhm. nicht einfach vorbeigucken und stöbern. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich gespannt, wer denn dann aufgrund des Podcasts alles bei dir einen Termin ausmacht. Ich hoffe, ja. die tausend für nächstes Jahr.
1: Ja, Ja, wir müssen uns erstmal wieder reingrufen. Also ähm, oh. ich, wie gesagt, also ich will mich jetzt gar nicht beschweren. Ich wünsche mir lieber für dich, dass das wieder anfängt. Also oh. sag mal so, ähm, selbst wenn, wir haben ja immer noch die Möglichkeit, Kleider zu verkaufen. Vielleicht was Schlichter oder so. Und da bist du ja natürlich was gebeutelter, weil... Ähm, ich glaube, da und hast Party, du noch mal mehr. Ohne Party, den genau, den genau kein Wedding und so. Ne, ein Kleid kriegt man eher noch mal los. Daher wünsche ich mir für dich, dass ähm, wir da alle wieder mit Hoffnung rangehen. Und ich glaube, dass also ich bin fest davon überzeugt, ähm, auch wenn Corona, äh, Corona ähm, mit Sicherheit die nächsten Jahre wir werden damit leben müssen, aber wir werden anders damit umgehen müssen. Und ähm, dass man und es wird auch wieder Feste geben. Unbedingt. Das, genau. Und dann kann ich allen Zuhörern nur dich empfehlen. Einfach, entweder also auch vor allen Dingen von der Person her, ich finde, das ist ja immer, ähm, da kannst du ja noch so gut organisieren, aber wenn du das Brautpaar mental... Wenn du halt ein mental, bist und dich
0: keiner magst. Genau, wenn
1: du keiner magst und du, äh, genau... Dann kannst du ähm, es bleiben lassen. Dann kannst du es bleiben lassen, ne? das ist ja, ist ja so und ähm, daher kann ich das nur... Allen zukünftigen Brautparken kann ich dich nur empfehlen. Und ich ähm, freue mich auch immer über jede. Also, ich kriege es natürlich nicht immer mit bei der Anprobe, aber wenn dann jemand sagt, wir sind bei der lieben Murri, dann sage ich mal, je, yeah, Hippie, sei da ganz toll aufgehoben.
0: Du Goldschatz, ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Ausklang für unseren Podcast. Wir stoßen nochmal an. Wir stoßen nochmal
1: an, genau. Auch so. liebe Uli und unsere schöne Prost. Hochzeitsfreundschaft. Und dass wir uns demnächst wieder. Auch, in Live ähm, sehen. in Live sehen und ähm, so Prosecco stoßen und ja auf viele schöne weitere weitere Hochzeiten. Genau, genau. So machen so wir auf. das auf
0: unzählige weitere Hochzeiten. Meine Liebe es hat genau. mir Grandios viel Spaß gemacht mit dir. Dito, Vielen Dank Dito. für deine Zeit und diese herrliche Podcast-Folge. Und jetzt fühle ich mal ganz fest geknutscht und umarmt. Und wir sehen uns ganz bald in Live und ähm, in Live-Farbe. In, und live, in live. Farbe. Genau. Wir meine Liebe. Ich danke dann dir. Dann wünsche ich dir einen schönen
1: Tag, Schatzi. Ich dir
0: dann. auch, liebes. Bis dann. Ciao. Ciao.